0: Herzlich willkommen beim Widerstand ist. Oh Gott. Ja. Jetzt äh, <lacht> muss ich gerade überlegen. Warte mal. Widerstand ist zwecklos. Nee, das war Widerstand zwecklos, ist der zweite Teil. Ah, ja. Bildung so der Zukunft. Ne? Hm, Widerstand genau. zwecklos. So, dann halte ich nochmal kurz inne. Herzlich willkommen zum Bildung der Zukunft. Widerstand zwecklos Podcast mit Jennifer und mir dem Dirk und heute geht es ja gibt es den Umsetzungsimpuls und es soll um dieses Gerät gehen ich halte es mal hier in die Kamera für diejenigen die äh, das Video schauen es soll um das Smartphone ums Handy gehen und wir wollen dir immer ja etwas Praktisches mit an die Hand geben, dass du Wissen erfährst, aber auch für dich was ändern kannst. Und heute geht es um das Smartphone, um landläufig gesagt ums Handy. Jennifer, warum ist das Handy so wichtig und was wollen wir mitgeben?
1: Ja, hallo auch von mir. Das Handy ist so wichtig, weil es unseren Alltag ja einfach prägt und eigentlich auch nicht mehr wegzudenken ist vom von der Weckernutzung über Musik, über Fotografie, Telefonie und natürlich, nicht zu vergessen, die Apps. Das ist ja schon quasi fast ein Wettlauf, wer hat welche App oder wer hat welche App nicht und wie viele Apps kann man speichern. Ich habe jetzt witzigerweise gesehen, das neue iPhone fängt jetzt mit der Speicherkapazität glaube bei 128 Gigabyte an. Das war vor ein paar Jahren die größte Version. Die kleinste war irgendwie, glaube ich, irgendwas mit 28 GB, also mittlerweile fängt es bei 125 oder so an und geht bis 500, also äh, das ist der Trend, ich glaube, das liegt an den vielen Apps, die die Leute mittlerweile auf ihrem Smartphone speichern, haben glaube ich nicht alle 37.000 Bilder auf dem Handy, so wie ich, ähm, aber es soll ja um die Hacks gehen, also wie kannst du die Umsetzung vielleicht für dich und für deine Familie, auch als Vorbild für Kinder und Jugendliche, etwas anders gestalten. Und ein Tipp, den ich auf jeden Fall schon mal mitgeben möchte, der meine Nerven auf jeden Fall schont, ist, dass ich alle Notifications ausgeschaltet habe. Also bei mir blinkt nichts mehr, blitzt nichts mehr. Also meine Schwester hat tatsächlich so ein Blitzding. Das sieht dann aus, würde man gerade in so einer Radarfalle irgendwie fahren. Und ich habe jedes Mal Angst, dass ich zu so schnell gesprochen habe oder warum ihr Handy blitzt. Ähm, also diese Dinge einfach mal auszuschalten, dann hat man schon mal weniger Reize, die reinkommen. Und mir hilft das schon mal sehr, dass ich äh, einfach nur dann mein Handy nutze, wenn ich entscheide, dass jetzt ein guter Zeitpunkt ist und nicht, wenn mein Handy entscheidet, dass es durch irgendein Geräusch, Blinken, Blitzen, was auch immer, mir das Signal gibt. Und jetzt musst du bitte wieder mal mein Handy, äh, mich in die Hand nehmen, das Handy in die Hand nehmen. Das hilft mir schon mal sehr, ein bisschen mehr zu entspannen in dem Umgang mit diesem wunderbaren Gerät, was ja auch viele nützliche Seiten hat, die wir nicht missen wollen. Aber wer sozusagen der Chef ist und wer ja diktiert, wann es genutzt wird, das möchte schon immer noch ich
0: selber sein und nicht mein Gerät. Sehr gut. Finde ich eine super Funktion. Nutze ich auch. Was ich dazu auch noch mit mit dem Handy ganz oft mache, äh, ich habe das maximal oft auf lautlos mhm. ähm. Einfach, um meine Ruhe zu haben, um mich konzentrieren zu können. Das heißt, wenn das Thema ansteht, lernen, Hausaufgaben oder auf der anderen Seite irgendwie Klausuren, Tests korrigieren oder so, äh, das Ding einfach auf lautlos machen. Und die erweiterte Funktion natürlich noch Flugmodus, ähm, was natürlich, äh, ich der hoffe mal, das ist allseits bekannt, ähm, beim Schlafen mindestens der Fall sein sollte. Flugmodus ja. oder aus. Und ähm, die die Strahlung oder das, was da reinkommt, ähm, ist einfach nicht gut. Idealerweise noch das Telefon außerhalb des Schlafzimmers. Ähm, ich weiß, dass sich viele äh, übers Handy wecken lassen. Das geht aber auch im Flugmodus. Äh, ansonsten fürs Wecken da direkt noch angeschlossen. Ich habe noch einen Oldschool-Wecker, der mich äh, der mich weckt. Also ich benötige mein Smartphone dafür nicht. Also lautlos das Telefon auf zu schalten oder in den Flugmodus. Ähm, zumindest in bestimmten Zeiten, zum Beispiel beim Essen, beim gemeinsamen Abendessen, Ja. eine Option.
1: Ja, ist auf jeden Fall auch eine gute ähm, Übung und dieses Vorleben den Kindern gegenüber, das hilft ja auch schon sehr, weil dann die Kinder auch merken, okay, es geht auch anders. Und ich hatte früher auf jeden Fall mit meiner Familie immer abends das Ritual, dass wir beim Essen immer darüber gesprochen haben, was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen. Also die Highlights und ähm, ja, die Dinge, die einfach auch nicht vielleicht nicht so schön waren. Und eine Freundin, die hat mir das neulich dann nochmal so gespiegelt und hat gesagt, ja, und abends habt ihr ja immer, wenn man zu Besuch war. Und dann ist mir das erstmal wieder in den Sinn gekommen, dass das tatsächlich wirklich so ein Ritual war, dass wir durchgezogen haben, immer abends darüber zu sprechen oder jedenfalls die meisten Tage. Und dass heutzutage eben auch viele Familien wirklich am Tisch sitzen, während mindestens einer aufs Handy guckt, vielleicht auch alle, weil wenn ich dann gelangweilt bin, weil mir ein Gegenüber nur aufs Handy guckt, dann nehme ich auch das Handy und gucke auch mal aufs Handy, damit ich auch irgendwie eine Beschäftigung habe. Und da schon mal so ein bisschen gegenzuwirken. Also ich habe tatsächlich auch eine Freundin gehabt. Da habe ich jetzt auch ähm, gesagt, okay, das ist keine Freundschaft mehr, wenn man sich trifft und derjenige ohne sein Handy auch gar nicht mal eine Stunde aushalten kann, sondern mindestens von dieser Stunde 20 Minuten am Handy ist, weil irgendwelche Verkäufe bei Vinted oder sowas äh, rausgehen oder bestellt werden muss oder man auch permanent erreichbar sein muss. Ähm, das ist einfach dann auch kein, kein Umgang, den ich pflegen möchte. Und das ist auch nichts, was ich jetzt Kindern vorleben würde, weil es geht ja auch darum, wie gestalte ich Freundschaften und dann einfach Kindern auch vorzuleben. Man kann wirklich Freundschaften pflegen, indem man einfach das Handy auch in der Tasche lässt und sich wirklich auf das Gegenüber wieder einlässt. Es ist so schön, gesehen zu werden. Wir alle freuen uns so, wenn wir gesehen werden. Und es dem anderen dann einfach auch zu ermöglichen, indem man nicht permanent aufs Handy guckt, mhm. ist so ein äh, schönes Geschenk, was wir auch einander wieder machen können.
0: Ja, ja und vielleicht auch, ähm, ich, jetzt so der Hinweis mal, wie kriegt man das vielleicht dann in die Familie oder in den Freundeskreis mit reingebracht? Und vielleicht ist einfach mal anzusprechen, wollen wir uns einfach mal... Zehn Minuten unterhalten, ohne dass wir zum Handy greifen, geschweige denn drauf gucken oder so. Ähm, denn oftmals schleichen sich so Dinge ein und man, man, man macht es halt und dann ja. ähm, darf man auch gucken, dass man das wieder anspricht und uns da ein Bewusstsein für schafft. Ne, viele, ja. Dinge, die sind einfach da und dann haben wir doch schon immer so gemacht. Nee, haben wir nicht. Und äh, auch wenn wir immer schon gemacht haben, heißt nicht, dass wir es weiterhin so machen wollen. Und ja. ähm, der erste Schritt ist da immer Bewusstsein entwickeln. Und wer vielleicht noch kleinere Kinder hat, die so in dieses Alter kommen, Mami, wann kriege ich mein erstes Smartphone? Äh, da gibt es eine wunderbare Initiative von der Auerbach-Stiftung. Äh, die haben das Handybett erfunden, ähm, mit Beschreibungen für die Eltern, ähm, für die Kinder, mit Vertrag aushandeln. Äh, und dass es dann völlig klar ist, und die jungen Menschen sich sozusagen daran gewöhnen, dass das Handy im Handybett schläft und nicht mit im Bett. Ne? Also, ähm, dass das zu schlafen, dass es zu Ruhe geht, schlafen geht. Äh, und ähm, das auch vielleicht nochmal als schöne Erinnerung natürlich für die Erwachsenen, dass auch, ja, das Handy auch mal ruhen darf. Ne? Den Akku mal aufladen darf und dann in Ruhe.
1: Ja, es ist, es ist ein tolles Beispiel, weil wir wirklich ja uns so auch von diesem Gerät diktieren lassen, dass wir, also der erste Griff am Morgen, sind irgendwelche Nachrichten reingekommen und was ist passiert? Und ähm, ja, sich auch einfach bewusst diesen Moment zu nehmen. Ich lasse das auch noch, ja, meistens so bis bis zehn oder sowas im Flugmodus. Und erst dann, wenn ich auch schon so zwei Stunden wach bin, ähm, erst dann lasse ich mich auch wieder von diesen äußeren Nachrichten berieseln, dass ich auch wirklich noch so, eine, so ein Zeitfenster habe, in dem ich auch nur bei mir bin und nicht so sehr im Außen orientiert, weil die E-Mails sind auch zwei Stunden später noch da und können auch ja. dann noch beantwortet werden und sich da nicht so diktieren zu lassen, immer erreichbar sein zu müssen. Das mhm. ist ja, und das Aushandeln ja. ist, ist schön, auch mit sich selber, das auszuhandeln, mhm. in dem Prozess zu gehen und zu sagen, wann muss ich denn jetzt wirklich aufs Handy schauen? Und muss ich wirklich immer erreichbar sein? Was passiert denn? Worst case, äh, wenn ich eben nicht erreichbar bin. Und dann merkt man vielleicht auch, dass es das doch eigentlich mhm. gar
0: nichts passiert und es gar nicht so wichtig ist. Ja. ja, und die eigenen auch Widerstände vielleicht schon zu spüren, äh, allein mhm. bei dem Gedanken, ne? hui, nee, das, das will ich aber nicht. Und vielleicht auch noch, was man dann auch noch mal ausprobieren kann, wenn man dann vielleicht zum Joggen geht oder zum Sport, ähm, ja, auch da vielleicht einfach das Handy mal zu Hause zu lassen oder bei, mit dem Hundespaziergang. Ähm, ja, und ein, etwas, was ich auch noch besonders mag und auch noch mit allen teilen möchte, ist so dieses Thema, ähm, oh, ich google das mal schnell. Oder ich also ich benutze die Suchmaschine meines Vertrauens, aber ich guck mal schnell nach. Ja. Weil unser... Unsere Stimme im Kopf, das unbedingt wissen will, weil das so unglaublich wichtig ist. Jetzt und sofort. Sofort und nicht in fünf Minuten. Und wenn wir uns einfach nur eine halbe Stunde später nochmal fragen würden, brauche ich das immer noch, was ich glaubte, was ich vorhin googeln muss? Also wenn ich es halt nicht gegoogelt habe, dann stellen wir fest, nee, ich brauch's nicht. Weil wir merken uns das doch oft auch nicht. Ich bringe euch ein Beispiel. Du hast eben das Beispiel mit deiner Freundin gebracht. Bei uns in der Familie, da herrscht ein stetiger Wissensdrang, der dann wird äh, versucht äh, zu, äh, zu befriedigen äh, in dem Sinne, dass man Dinge googelt, äh, wenn man es nicht weiß. Zum Beispiel die gregorianische Kalenderreform, wo irgendwie 20 Tage weggefallen sind und das weiß ne, der Geier. Das haben wir schon 20 Mal nachgeguckt, aber es merkt sich keiner. Aber es war so unglaublich wichtig, es nochmal nachzugucken. Und ihr dürft gerne in die Kommentare schreiben, wann die gregorianische Kalenderreform war. Ich gucke es nicht mehr nach, ich habe es mir auch nicht gemerkt. Ne? Also zu merken, dass wir oft getrickst werden und wieder zum Handy zu gucken, um einen Grund haben, es in die Hand zu nehmen. Und das mitzukriegen, deswegen dem Impuls zu widerstehen, ich muss jetzt schnell was googeln oder ich muss jetzt schnell was nachgucken. Ich oute mich auch gerade nochmal. Ich gucke sehr
1: gerne auf die Wetter-App, wie das Wetter ist und welche Temperaturen und so weiter. Und dann muss ich selber über mich schmunzeln, weil sehr oft wird natürlich dort auch irgendetwas prophezeit. Was am nächsten Tag sich dann doch nicht als solches herausstellt. Also, ich habe schon diverse Reisen auch abgesagt, gerade weil ich jetzt hier in den Bergen auch oft mit Schnee und Glatteis und so. Und äh, vielleicht guckt man auch einfach mal raus auf die Straße am Morgen und dann sieht man auch, wie das Wetter ist. Oder wenn man rausgehen will und so, dann merkt man schon, wenn es regnet. Also, ähm, ist auch so ein kleiner Tick von mir immer wieder auf diese Wetter einzuschauen. Ja.
0: Super. Ja, ihr merkt, ähm es hilft auch manchmal, auch hier, einfach mal nochmal sich bewusster zu werden, was man da tut. Und dann zu sagen, okay, das mache ich nicht mehr. Da stehe ich nicht mehr zur Verfügung für. Für dieses permanente Gegoogle oder irgendwas nachzugucken. Oder ja einfach mal vor die Tür gehen und zu merken, ach, ist kalt, ich ziehe noch eine Jacke drüber. Ne, so. Ja, und was auch viele gar nicht wissen, wie viel Energie
1: für so eine Google-Suche ähm, auch verbraucht wird. Also da steckt ja ganz viel Rechnerleistung auch dahinter, da laufen ja ganz viele server heiß ähm, und da, da macht man sich ja gar keine Gedanken drum. Also nur für eine so eine Suche. Und deswegen denke ich jetzt auch immer mehr darüber nach, muss ich das jetzt gerade wirklich wissen und googeln oder ist vielleicht auch doch nicht so wichtig, ob der und der, wann der geboren ist oder so oder welche
0: neuen Filme da rausgekommen sind oder was. Irgendwann kriegt man sonst auch anders mit. Das stimmt. Und jetzt noch dazu fällt mir natürlich ein, wer ähm, etwas suchen will, der kann bei Ecosia suchen. Das ist die klimafreundliche oder klimapositive Suchmaschine. Die pflanzen nämlich dann Bäume. Ähm, nur noch mal als kleiner Hinweis, der jetzt vielleicht nicht hundertprozentig zum Handy-Thema passt, obwohl man da ja auch was suchen kann.
1: Man sucht ja heutzutage sehr viel mit dem Handy. Ja, und ich möchte noch ergänzen zu dem, ähm, dem Schlafthema und dem Flugmodus. Ideal ist übrigens auch, wenn man gleich den Router, den WLAN-Router, auch ausstellt. Und das ist ja auch für viele so, oh, das geht ja gar nicht. Und ich kann mir vorstellen, mit Teenies im Haus, die laufen amok. Ich meine, die wissen wahrscheinlich auch dann nach zwei Tagen, wo der Router wieder angeht. Aber da einfach auch mal zu wissen, wie krass diese Strahlung ist und wie sehr es den Schlaf beeinflusst. Und wer erholt wach werden will, sollte es vielleicht auch einfach mal ein paar Mal testen, wie es ist, doch den WLAN-Router auch auszustellen. Mhm. Nicht nur das Handy in den Flugmodus, was bei mir auf jeden Fall Pflicht ist, äh, auch für die Leute, die sich mit mir ein Zimmer teilen wollen. <lacht> und vielleicht auch einfach mal den WLAN-Rotor ausstellen,
0: wäre auch noch so eine Möglichkeit. Gut, dann habe ich als letztes, oder zumindest jetzt von meiner Seite als letztes noch, ähm, noch mal den Hinweis, dass wir natürlich auch, und ich glaube, wir machen irgendwann auch noch mal so eine, so eine kleine Folge zum Thema gesund schlafen. Ähm, und das hängt damit ganz eng zusammen, dass wir wenn wir beabsichtigen, ins Bett zu gehen, dass wir mindestens eine halbe Stunde, besser eine Stunde, andere würden sagen anderthalb, zwei Stunden vorher nicht mehr auf irgendeinen Bildschirm schauen. Also das hat zum einen damit zu tun, dass dieses helle Licht uns noch aktiviert. Ne? Also wir könnten zum Beispiel auch die Funktion nutzen, ich habe so ein äh, digitales Wellbeing, heißt das hier bei mir auf meinem nachhaltigen Telefon, äh, dass mir sozusagen Das habe ich so eingestellt, dass das ungefähr so eine halbe, dreiviertel Stunde, bevor ich normalerweise schlafen gehe, äh, schwarz-weiß wird. Das ist dann überhaupt nicht mehr so attraktiv, das ist total langweilig. Äh, das kann man bei seinem Telefon einstellen, das ist eine wunderbare Möglichkeit. Und zum anderen weiß man, dass die letzte halbe Stunde vorm gehen intensiver sozusagen verarbeitet wird, wenn es bewusste. Und deswegen sollte man da nicht sich den letzten Scheiß und irgendwas auf dem Bildschirm geben, sondern vielleicht eine Meditation machen, vielleicht ein anregendes ähm, Buch lesen oder ein Dankbarkeitstagebuch schreiben oder oder oder. Also Bildschirm aus und das mit Vorlauf, bevor du schlafen gehst. Sehr schön, ich
1: musste irgendwie gerade an Peter lustig denken. Der hat ja auch immer ähm, am Abschluss seiner Löwenzahnfolge, hat er auch immer irgendwie sowas gesagt, wie und jetzt kiste aus oder sowas. Und dann ist auch so so ein Kreis, und dann ist
0: immer kleiner geworden. Und dann war jetzt, der ab, jetzt abschalten. Und jetzt wissen die alle, wir sind unglaubliche Boomer. Und das ist ganz cringy <lacht> wahrscheinlich hier am Ende. Aber ähm, das könnt ihr ja dann googeln. Ne? Genau, also das war auf jeden Fall so, dass man abends
1: besser zur Ruhe kommt und damit wird der Schlaf eben auch erholsamer, aber das machen wir dann in der Besser-Schlafen-Folge noch mal. Also zum Handy auf jeden Fall sich selber überlegen, wie oft greife ich zum Handy, wie oft nutze ich das und wie oft lenke ich mich einfach nur ab. Wenn ich mich bewusst entscheide, zehn Minuten mal durchzuscrollen bei Instagram, okay, wenn ich ein Zeitlimit mir selber auch vielleicht setze und das so ein bisschen im Blick behalte, dass ich mich da gerade ablenke, dann ist das durchaus okay. Aber nicht äh, diese Sucht so sehr weit ausufern zu lassen, dass ich ohne mein Handy gar keinen Tag mehr überstehe, ich bin mal sechs Wochen in Spanien gepilgert, das war vor Rooming-Zeiten. Und da habe ich dann wirklich sechs Wochen auch ohne Handy verbracht, weil man eben tagsüber irgendwo unterwegs in den Wäldern am Wandern war. Und da das konnten meine Schüler gar nicht nachvollziehen, dass das möglich ist, dass man das quasi auch überlebt. Also für viele ist ja wirklich auch das Handy quasi ohne kann ich nicht mehr überleben. Und testet es doch einfach mal. Das wäre noch mein kleiner Anreiz, mal vielleicht eine Stunde oder so das Handy in eine Schublade zu legen. Mal gucken, was passiert. Was passiert mit dem Körper, wenn man eine Stunde lang kein Handy in der Hand hatte, überlebt man noch. Und vielleicht auch mal einen Tag am Wochenende
0: oder einen halben wäre auch schon ganz schön. Sehr gut, finde ich gut. Ich denke mal, jeder kann sich seine... Methode oder seinen sein Dosen Genau, mit, <lacht> mit dem kleinen Anfang. Und ähm, ja, sehr schön. Vielen Dank und ähm, wir begrüßen euch gerne bei der Zunächst nächsten Folge Mal. wieder.
1: Genau, bis dahin viel Freude mit dem Handyverzicht.
0: <lacht> Ciao.
1: Tschüss.